0: SF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
1: Bonjour Bruno. Salut
2: David, bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des
1: Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui inspecteur, vous allez nous raconter l'histoire d'un pianiste pas comme les autres. Michel Petrucciani a 36 ans lorsqu'il s'éteint des suites d'une
2: infection pulmonaire, le 6 janvier 1999, au Beth Israel Hospital de New York. Bonsoir, voici les titres de ce journal. Le pianiste de jazz, Michel Petrucciani, est décédé à l'âge de 36 ans à New York. Sa virtuosité, sa volonté lui avaient fait
1: oublier son grave handicap. Vous étions d'accord sur le fait que le jazz devait rester, redevenir si possible, une musique populaire C'est un sacré monsieur qui est parti. là. Donc on croit en la bonté, on
3: croit à la beauté aussi. Et on croit finalement une sorte d'éternité.
2: Avec Michel Petrucciani, c'est plus qu'un musicien qui disparaît. Une star, une icône et surtout un combattant. Atteint d'ostéogénèse imparfaite, la maladie des eaux de verre, Petrucciani a dû composer avec ce petit maître qui faisait de lui une bizarrerie de la nature, alors qu'il était avant toute chose un excellent pianiste. Généreux, fort en gueule, Jasmine jusqu'au bout des doigts, c'est grâce à une carrière menée à 100 à l'heure que Michel Petrucciani a pu prendre sa revanche sur la vie. Lui qui était capable de jouer d'une seule main, car son autre bras était dans le plâtre. 20 ans, jour pour jour après sa mort, il était donc plus que temps de rouvrir le dossier Michel Petrucciani.
0: Les amis, j'aime bien, bien rire, j'aime bien ça, j'aime bien la convivialité, en fait. Oui, je serais pas, presque même à la limite parfois paillard, J'aime bien ça parce que je pense que la vie, il faut qu'elle soit vécue. Et, et malgré que j'ai quand même beaucoup de côtés très sérieux, euh, c'est bien aussi de rire.
1: Étagère numéro 8, boîte 4, dossier MP 1962, Michel Petrucciani, le piano en majuscule, épisode 1. L'histoire
0: du jazz se raconte dans 59 rues des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré.
2: Nous sommes à Pugéville, un petit village du Var niché entre deux collines verdoyantes, à quelques kilomètres de Toulon et solliès toucas Comme chaque été au mois d'août, les habitants du vieux Puget se réunissent pour boire des coups et faire la fête autour d'une tombola. Le batteur Aldo Romano, lui, est venu à Pugéville pour rendre visite à ses parents. À 39 ans, Aldo Romano est un pilier du jazz français et même européen. Remarqué par le saxophoniste Jackie McLean dès le début des années 60, le batteur a fait les grandes heures du Chat qui Pêche, le club parisien de la rue La Huchette. Dans ses mémoires Ne joue pas fort, joue loin aux éditions Équateur, Aldo Romano se souvient de ce qui s'est passé à Pugetville en cet après-midi de l'été 1980. Je cite. Nous déambulons sous le Cagnard avec le contrebassiste Bert Phillips, qui habite dans l'ancienne chapelle du XVIe siècle. Lorsqu'un tout petit bout d'homme, assis sur un banc, m'interpelle joyeusement avec un accent du midi à couper au couteau. Son nom Michel Petrucciani. « Je te connais, » dit le drôle de petit homme au batteur. « Tu es Aldo Romano. On s'est déjà rencontrés, mais tu ne m'as pas calculé. Je suis pianiste. » Et là, c'est mon frère Louis, il joue de la contrebasse. Rapidement, le petit groupe sympathise, et le soir venu, Aldo Romano décide de raccompagner Michel Petrucciani et son frère en voiture, jusqu'à Toulon. Sur la route, le jeune pianiste de 18 ans fait à Romano une drôle de proposition. On enregistre un disque dans 3-4 jours, tu voudrais pas venir jouer Voilà comment quelques jours plus tard, Aldo Romano, un peu intrigué, rejoint Michel Petrucciani, son frère et le tromboniste américain Max Verin dans un petit studio miteux de Saint-Martin-de-Castillon, un village des environs d'Aix-en-Provence. L'album qu'ils enregistrent alors, largement oublié aujourd'hui, s'appellera Flash. Vu l'endroit, ajoute Aldo Romano dans ses mémoires, je ne m'attends pas à grand chose de bon, mais tant pis. Michel se met au piano, et là, le ciel me tombe sur la tête. Dans les 30 secondes, je le sais, c'est une évidence, ce petit gars de 18 ans va devenir une star mondiale. A l'époque, Michel Petrucciani est déjà capable d'aligner Giant Steps de John Coltrane avec une facilité déconcertante et même un certain aplomb. Que ce drôle de pianiste, comme l'appelle Aldo Romano, ne sort pas de nulle part. En fait, du plus loin qu'ils se souviennent, Michel Petrucciani a toujours été musicien. Michel Yves Petrucciani naît le 28 décembre 1962 à Orange. C'est le petit dernier d'une famille de trois enfants. Ses grands frères, Philippe et Louis, sa mère Anna, d'origine bretonne, et son père Antoine, dit Tony, employé de la base militaire d'Orange. Un homme aux ascendances napolitaines. Dans la famille Petrucciani, tout le monde est musicien, à commencer par Tony, le père, qui ne jure que par le jazz et la chanson italienne. Sévère et exigeant, Petrucciani senior s'apprête alors à réaliser son rêve en ouvrant un magasin de musique en plein centre de Montélimar, là où la famille va s'installer. Bien sûr, il entend bien profiter de l'occasion pour transmettre à ses fils le virus de la musique, comme une manière de prolonger la lignée. Philippe sera donc guitariste, Louis contrebassiste. Et Michel Eh bien David avec Michel, il y a un problème. Ce sont Tony et Anna qui en ont parlé au médecin peu de temps après sa naissance. Leur fils n'arrête pas de pleurer. Et après examen, le diagnostic tombe. Irréversible et sans appel, Michel est atteint d'ostéogénèse imparfaite, appelée aussi la maladie des os de verre. La maladie des os de verre Oui, c'est une maladie génétique très rare qui attaque les os, empêche leur développement et surtout les rend très fragiles. Malformation, problème de croissance, un enfant atteint d'ostéogénèse imparfaite ne sera jamais un enfant comme les autres. Et un homme, encore moins. Il faut l'isoler, le surprotéger, empêcher le moindre choc qui pourrait briser ses os et se faire à l'idée que la croissance de l'enfant engendre de toute façon un certain nombre de fractures. Ainsi, le petit Michel va passer son enfance, cloîtré entre quatre murs, effectuant sa scolarité à domicile, bon gré malgré, se cachant la plupart du temps lorsque les Petrucciani reçoivent de la visite.
1: Et la musique alors, inspecteur
2: eh bien Au départ, Tony, le père, se montre réticent, jusqu'au jour où il surprend Michel, caché derrière la porte de la salle de musique, alors qu'il est en train de faire le bœuf avec ses amis. Ce jour-là, le petit Michel, 4 ans, l'enfant pas comme les autres, va étonner tout le monde. Non seulement il vient d'entendre la répétition, mais il est capable de reproduire en chantant tout ce que son père vient de jouer. Pour Tony, c'est un choc, une surprise, et une révélation. Dès lors, Michel va pouvoir lui aussi se mettre à la musique et avec une attention toute particulière. Car l'enfant semble clairement avoir un don, et beaucoup d'oreilles.
1: C'est la fameuse anecdote du piano-jouet Effectivement David, l'histoire est connue.
2: Cette année-là, à Noël, Tony et Anna offrent à leur fils un piano-jouet. Un petit instrument en toc que Michel, 4 ans, va s'empresser de démolir avec un marteau. Car lui, ce qu'il veut, c'est jouer de la batterie, et puis du piano aussi, mais un vrai piano. À ce moment-là, la famille Petrucciani n'habite pas encore Montélimar. C'est donc à Orange que Petrucciani père va dégoter un vieux piano droit brinque-ballant pour son fils. Un piano dont il adaptera les pédales pour que Michel se mette à jouer pour de vrai. Nous sommes à la fin des années 60 et la légende Michel Petrucciani peut commencer.
0: Michel Petrucciani, le géant du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz.
1: David Copéran,
0: Bruno Guermont-Pré.
1: 20 ans après sa mort, le 6 janvier 1999, nous rouvrons le dossier Michel Petrucciani ce dimanche dans 59 rue des Archives. La première partie de notre enquête, c'est donc entre Orange et Montélimar dans le sud de la France que Michel Petrucciani a grandi dans une famille musicienne. Atteint d'un mal irréversible, la maladie des autres verre, Michel, l'enfant pas comme les autres, s'est découvert à 4 ans un don pour la musique, ce qui a poussé Tony, son père, à lui offrir un vieux piano. Et ça, inspecteur, ça va tout changer. Désormais, le petit salon familial se transforme en
2: école de musique et les parents de Michel prennent les choses très au sérieux. J'ai commencé par massacrer deux professeurs, sourit le pianiste, dans les colonnes de Jazz Magazine. Parce que j'allais trop vite et que j'étais impertinent. Sauf que le jeune garçon va finir par trouver la bonne personne. Elle s'appelle Madame Jacquemart Et c'est elle qui, pendant 10 ans, va se charger de mettre le pianiste sur les bons rails. Et si Michel se montre parfois un peu retort, c'est qu'il entend jouer la musique à sa manière. Et sa manière à lui, c'est le jazz. dès que Mme jacques quitte la maison des Petrucciani, c'est le père qui prend le relais. Tony et Michel s'embarquent alors dans des jam sessions endiablées, souvent rejoints par les frères Philippe et Louis. Ces jours-là, Michel s'installe à la batterie. C'est l'astuce qu'a trouvé son père pour l'initier au rythme du jazz. Une astuce qui permet aussi à Michel de muscler des jambes très fragiles. À ce moment-là, les héros de la famille s'appellent Wes Montgomery et Duke Ellington. Et si Michel Petrucciani se souvient d'une enfance solitaire et un peu à la dure, c'est bel et bien en famille qu'il va tout apprendre de la musique, débroussaillant chaque accord, chaque rythme et chaque mélodie. Quand j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas normal, j'ai complètement changé dans ma tête d'ira Michel Petrucciani dans l'une de ses premières interviews données au tromboniste Max Verin en 1980. Je pense que toutes ces heures passées au piano, c'était pour me sortir de cette merde. De ces choses qu'on me disait tout le temps comme « pauvre petit, reste ici, on va t'allumer la télé ». Alors que moi, je voulais vivre comme les autres. J'ai envie de boire, de voyager, de jouer partout avec divers musiciens, comme un vrai jazzman. Et si je suis plus mûr que les autres gens de mon âge, eh bien c'est peut-être qu'il y a des expériences, des chocs, qui te font mûrir de 10 ans en une heure. Comme le jour où je me suis aperçu que j'étais différent.
1: Inspecteur Garbonpré, justement, si le jeune Michel Petrucciani a passé ses journées entre quatre murs à bûcher son piano, comment va-t-il faire pour se faire remarquer à l'extérieur Eh bien David, à Montélimar, Petrucciani père a fini par ouvrir son magasin de musique.
2: Et c'est à ce moment-là qu'il a demandé à son fils de lui donner un coup de main. Ici en accordant une guitare, là en jouant les démonstrateurs de piano. Et puis il y a les balles que Tony anime régulièrement et où il va finir par emmener son fils. Ainsi la famille Petrucciani s'est fait un nom dans la région et Michel, le petit garçon pas comme les autres, qui joue incroyablement bien du piano, commence déjà à faire tourner les têtes. Jusqu'au jour où un trompettiste nommé Alain Brunet sonne à la porte du magasin de musique familiale. Alain Brunet monte alors un département de jazz et un Big Band au conservatoire de Romans, à 70 km de Montélimar. Et ce qu'il raconte dans le livre Michel Petrucciani de Benjamin Hallet est assez édifiant. Je cite. « Dès mon arrivée », raconte Alain Brunet, « j'entends un enfant qui fait des gammes, puis qui s'arrête. » Le père prend alors un balai et cogne au plafond. « Je remarque que la mère est une brave femme effacée et que les fins de mois sont difficiles. » Le père paraît assez brutal et se met à dire « Mon fils est handicapé mais peut jouer du piano. » C'est alors qu'il appelle Michel et lui donne un ordre. Joue le blues. Un peu comme un singe savant.
1: Inspecteur, cette rencontre
2: avec Alain Brunet, elle est déterminante. Effectivement, David. Marqué par ce qu'il a vu et entendu, Brunet propose immédiatement au jeune garçon de le suivre. Il a organisé un concert en big band au festival de Cliuscla, dans la Drôme, et la vedette américaine sera l'immense trompettiste Clark Terry, star des orchestres de Duke Ellington, Count Basie et Quincy Jones. Bien sûr, Michel Petrucciani accepte. Nous sommes en 1975, il a tout juste 13 ans. Pianiste prodige, Michel Petrucciani se fait de plus en plus remarquer. Bientôt, avec son père et ses frères, il sillonne les clubs et les petits festivals de la région, rencontre les batteurs Kenny Clark, Daniel Humer et Charles Sodré à Montélimar, mais aussi le tromboniste Max Verin et le contrebassiste Bert Phillips, deux Américains qui vivent dans la région. Ainsi, inspecteur, nous sommes revenus au point de départ de notre enquête. Oui Et voilà comment Aldo Romano et son ami Bert Phillips vont finir par tomber sur Michel Petrucciani, à Pugéville par une chaude après-midi de l'été 1980. Et dès lors, inspecteur, les choses vont aller très vite. La rencontre de Michel Petrucciani avec Aldo Romano marque véritablement le début de la carrière du pianiste. C'est en effet grâce au batteur que Michel Petrucciani va faire la connaissance d'un producteur qui va se montrer déterminant. Son nom Jean-Jacques Puccio. À l'origine, Jean-Jacques Puccio est photographe un amoureux de jazz dont les clichés sont régulièrement publiés dans le Jazz Hot ou Jazz Magazine en France, mais aussi dans Swing Journal au Japon et Jazz Forum en Pologne. Venu à la production de disques un peu par hasard, Jean-Jacques Puccio a créé en 1975 son propre label, All Records, un label à la ligne éditoriale très exigeante qui entend donner la parole à des grands musiciens américains un peu oubliés chez eux, comme les pianistes Randy Weston, Ran Blake ou Dan Friedman mais un label qui sera aussi la caisse de résonance d'une scène plus européenne, comme en témoignent les contributions du saxophoniste François Jeannot, du bassiste Henri Texier, du batteur Daniel Humer et du pianiste Jean-Pierre Mas. Sans oublier
1: un certain Aldo Robano. Exactement, David.
2: En 1981, All Records compte déjà une grosse vingtaine de publications à son catalogue, dont deux disques d'Aldo Romano. Et le batteur, encore subjugué par sa rencontre avec Michel Petrucciani, et l'enregistrement de Flash, son premier disque, somme Jean-Jacques Pucio de le signer de toute urgence. Et le producteur, vous allez le voir, ne va pas se faire prier. Michel était un homme extraordinaire, au sens propre du terme, raconte Jean-Jacques Puccio. J'en ai eu la certitude le jour où Aldo Romano me l'a présenté. Son regard a suffi à me convaincre de la nécessité de produire un nouvel album sans même l'avoir entendu jouer. Sur ce, une séance en trio est calée au début du mois d'avril 1981 à Groningue en Hollande. L'album qui en sortira sera sobrement intitulé Michel Petrucciani et laissera au pianiste un souvenir aussi vif que particulier. C'était mon premier vrai disque. Aldo à la batterie, Jean-François Jenny Clark à la contrebasse. C'est drôle, J.F. et moi, on n'a pas flashé. On s'est même disputé. Je lui ai dit qu'il ne valait pas Eddie Gomez. C'est moi qui étais con et arrogant. Jean-François, je le rapprocherai en fait de Gary Peacock, avec qui je n'ai pas accroché non plus plus tard. Il a un style de contrebasse qui ne m'enveloppe pas. Je suis plus attiré par Paul Chambers. Il me faut deux bras qui me serrent. Il m'avait semblé que Jean-François n'était pas complètement motivé pour la séance, il jouait aux échecs. Aldo, lui, était motivé, mais il prend toujours les choses à cœur. Pourtant, David, à l'écoute de Days of Wine and Roses, extrait de ce premier vrai disque de Michel Petrucciani, difficile de faire la fine bouche, tant le pianiste semble stimulé par sa rythmique. Mais qu'importe, le monde est en train de découvrir Michel Petrucciani.
0: Michel Petrucciani, le géant du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Coopéran, Bruno Guermont-Pré.
1: Ce dimanche, dans 59 rue des Archives, nous rouvrons le dossier Michel Petrucciani, 20 ans après sa disparition, le 6 janvier 1999. C'est donc le producteur Jean-Jacques Puccio, patron du label Hall, qui a révélé ce diamant brut qu'est Michel Petrucciani au début des années 80, grâce à un disque enregistré avec Jean-François Génie clark à la contrebasse et Aldo Romano à la batterie. À ce moment-là, Michel Petrucciani a tout juste 18 ans. Malade et différent des autres, soit, mais il est prêt à mordre la vie et se trouve à l'aube d'une incroyable carrière qui va l'emmener jusqu'aux États-Unis, inspecteur guermont -Pray.
2: Après ce que Michel Petrucciani considère comme son premier véritable disque, produit et distribué décemment, le pianiste va désormais se produire de plus en plus souvent à Paris avec Aldo Romano. Aldo Romano qui va lui servir de guide dans les méandres de la grande ville. C'est d'ailleurs là, en décembre 1981, que le pianiste va mettre en boîte une autre séance, en solitaire cette fois-ci. Il faut dire que le piano solo convient bien au style que s'est forgé Petrucciani depuis ses débuts. Une manière de faire qui conjugue un spectre sonore très élargi à une immense technique, elle-même forte d'un toucher délicat et subtil qui sait aussi se montrer puissant et incisif, comme en témoigne cette version étonnante de Afro Blue, le thème de Mongo Santamaria. cette séance parisienne ne paraîtra qu'en 1991, soit dix ans après son enregistrement sous le titre de « Date with Time », l'association du pianiste avec le label « Hall » est déjà gagnante, notamment aux yeux du public qui découvre un phénomène. Michel Petrucciani, c'est un Français. On peut l'applaudir dès demain pour une fois qu'il y un très bon musicien français.
1: C'est vrai, Michel Petrucciani, c'est un jazz très mélodique sur un tempo qui swing, un jazz suffisamment construit pour séduire un large public on l'a vu hier soir. Comme
2: Jean-Jacques Puccio le notera par la suite, c'est en grande partie à Michel Petrucciani que All Records doit sa notoriété naissante. Jean-Jacques Puccio qui se révèle un producteur particulièrement avisé. En mai 1982, Michel Petrucciani rentre de nouveau en studio pour enregistrer son premier album en duo. Et un duo avec un monument de l'histoire du jazz, j'ai nommé l'Iconitz. C'était une idée de Jean-Jacques, se souvient le pianiste dans Jazz Magazine. J'ai fait ce que j'ai pu derrière et voilà. Pucio m'avait dit « J'aime beaucoup Lee et je t'entends bien jouer avec lui. Est-ce que tu aimerais ça ?»« Tu parles, j'étais vachement fier. Enregistré avec Cognit. J'ai cru qu'il ne voudrait pas, mais il m'a dit d'accord. » bien lui en a pris. Exact, car l'album est acclamé par la critique et la réputation de Likonitz va faire beaucoup pour la reconnaissance de Michel Petrucciani. En fait, les albums en duo, toujours un peu acrobatiques et sans filet, ont jalonné la carrière du saxophoniste. Un sérieux client pour un pianiste qui, lui, n'a pas encore 20 ans. Michel Petrucciani fait mieux que relever le défi en apparaissant comme un interlocuteur idéal, parfaitement à l'aise pour répondre aux explorations mélodiques, parfois très abstraites, de Konitz. À la fragilité recherchée par le saxophoniste, Michel Petrucciani répond par une grande maturité et une interaction aussi subtile qu'intime. ses premiers pas discographiques qu'à la scène, Michel Petrucciani n'a jamais caché la dette qu'il devait à Bill Evans. Comme un clin d'œil assez évident, le pianiste va se souvenir d'une version de I Hear a Rhapsody que Bill Evans donna en duo avec le guitariste Jim Hall sur l'album Undercurrent. C'est donc assez naturellement que l'album Oracle's Destiny, enregistré en solo en octobre 1982, est dédié à… Bill Evans. Bravo David. Une fois encore, c'est Jean-Jacques Puccio qui a suggéré au pianiste cette idée, même si l'album ne compte que des compositions originales, comme Amalgame, un thème d'Aldo Romano. Deux ans plus tard, Michel Petrucciani prolongera l'hommage, plus indirect cette fois-ci à Bill Evans. De la manière de Conversations with Myself, le pianiste grave en effet Note and Note, un album dans lequel le pianiste se démultiplie grâce à la technique du re-recording. C'est-à-dire, inspecteur Eh bien, comme Bill Evans l'a fait auparavant, Michel Petrucciani va enregistrer d'abord une piste, puis une seconde, qui dialoguera avec la première, créant ainsi une sorte de duo avec soi-même, comme un troublant jeu de miroir. cet exercice très particulier, Michel Petrucciani tisse une myriade de textures, de rythmes et de styles, produisant un travail à la fois complexe et homogène, qui peut être considéré comme un véritable tour de force. En janvier 1985, Michel Petrucciani enregistrera un dernier album pour All Records, à New York, avec le contrebassiste
1: Ron McClure. Inspecteur, si je regarde précisément la discographie de Michel Petrucciani entre 1981 et 1985, je vois que tous les albums qu'il a enregistrés sous son nom n'ont pas tous été publiés par All Records. Rien ne vous échappe, mon cher David.
2: Au printemps 1982, Michel Petrucciani enregistre à Rome, en trio, avec Furio di Castri à la contrebasse et Aldo Romano, encore lui, à la batterie, ce qui deviendra Estaté, publié par le label IRD. L'album italien de Michel Bertrucciani peut être vu comme une sorte de retour aux sources, mais surtout comme une magnifique déclaration d'amour à la mélodie, comme en témoigne la belle version que le trio donne du tube de Bruno Martino, et qui donne son titre à l'album. Outre deux compositions personnelles, ainsi que deux contributions d'Aldo Romano, qui a récemment croisé la route d'un certain Claude Nougaro, on retrouve sur cet album Very Early, un thème de Bill Evans, ainsi que Tone Poem, un thème écrit par Charles Lloyd. Charles Lloyd, un géant américain dont Michel Petrucciani vient de faire la connaissance.
0: Michel Petrucciani, le géant du jazz Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz David Copéran, Bruno Guermont-Pré
1: Michel Petrucciani, le piano en majuscule ce dimanche dans 59 Rue des Archives Accompagné par le producteur Jean-Jacques Pucio, qui a publié six albums du pianiste sur son label Hall entre 1981 et 1985, Michel Petrucciani va progressivement répondre aux sirènes de l'Amérique, inspecteur Garmontray.
2: Nous sommes à Big Shore, une petite localité perdue sur la côte Pacifique, quelque part entre Los Angeles et San Francisco, à quelques dizaines de kilomètres de Monterey. Niché entre un parc naturel, une autoroute et la falaise, ce havre de paix aux aires de décor de cinéma est devenu de plus en plus prisé. Dans un numéro de la revue Rogue, le journaliste Hunter Thompson explique comment la région est devenue un repère de hippies, d'artistes et de bohémiens dans les années 60, je cite « Il fut un temps où cet endroit était tranquille et isolé comme n'importe quel autre en Amérique. Mais plus maintenant, car inévitablement, quelqu'un devait découvrir Big Sur. Le magazine Life en a parlé comme d'un monde à part, sauvage et romantique, et a publié neuf pages de photos pour le prouver. Après ça, il n'y avait plus d'espoir. » C'est donc là, à Big Shore, que le saxophoniste Charles Lloyd a trouvé son lieu de retraite idéal. Une maison qu'il est en train de construire sur un grand terrain et quelques cabanes en guise de dépendance. À 44 ans, Lloyd a mis sa carrière en sommeil, a investi dans la pierre avec sa femme artiste, donne quelques cours de musique et se consacre essentiellement à la méditation transcendantale. De temps à autre, il ressort son saxophone ténor et se pose seul en haut de la falaise, face à l'océan. En 1979, Lloyd sort de sa retraite pour enregistrer une poignée de disques assez éloignés du jazz d'ailleurs. Et puis, c'est tout. Jusqu'au jour où débarque à Big Sur un curieux petit bonhomme de 99 cm. Inspecteur, que vient faire Michel Petrucciani dans ce truc perdu au fin fond de la Californie Eh bien, David, c'est un enchaînement de circonstances et une rencontre. Celle de Tox Drohar, un curieux batteur américain, hippie, fumeur d'herbe invétéré, qui a joué avec le saxophoniste Lee Konitz et vivote de petits boulots. Petrucciani a croisé la route de Droir tout près de chez lui au festival de Montélimar. Rapidement, une amitié s'est nouée. Et lorsque Drouard est reparti aux États-Unis, les deux musiciens ont commencé à échanger des lettres. Jusqu'au jour où le batteur a convaincu Michel de le rejoindre là où il est installé, en Californie. Grâce à un couple d'amis fortunés basés en Suisse, près de Genève, Tox organise pour Michel une sorte de soirée caritative, un concert où l'on fait passer le chapeau pour financer les deux billets d'avion nécessaires au voyage. L'un pour le pianiste, bien sûr, et l'autre pour son accompagnateur, un certain Laurent, peintre que Michel a rencontré deux semaines plus tôt. Ainsi, malgré les réticences de son père et les craintes de ses amis, Michel Petrucciani s'envole pour la terre promise à l'hiver 1981. De simples vacances, dit-il, sauf qu'en réalité, il s'apprête à accomplir son rêve américain. Voilà comment Michel Petrucciani, 18 ans, débarque à Monterey en Californie. Grâce à Tox Roar, son ami batteur, le jeune pianiste découvre les soirées de San Diego, remonte jusqu'à Los Angeles, joue ici et là, bourlingue et vit au jour le jour, jusqu'à ce que son destin le mène dans les bras de Charles Lloyd. On raconte que c'est dans un institut de Monterey, fondé par deux hippies, entre la cure thermale et le centre de développement personnel, que Michel Petrucciani va rencontrer Dorothy Dar, la femme du saxophoniste. Le pianiste y joue une heure par jour devant des gens très riches et des businessmen pressés en échange du gîte et du couvert, comme il le racontera à Jazz Magazine. Mais plusieurs versions de l'histoire circulent, David. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à ce moment-là, Tox Drohar habite une petite maison dans la propriété des Lloyds, à Shore. D'ailleurs, c'est lui-même qui a travaillé sur le chantier, il est en train de refaire leur toit. Au départ, Charles Lloyd n'est pas très enthousiaste à l'idée de voir débarquer Tox Drohar chez lui, avec ce jeune pianiste français. Mais cela va bientôt changer, et l'histoire, vous allez le voir, est assez étonnante. Dans son livre, Michel Petrucciani aux éditions Didier Carpentier, l'auteur Benjamin Allais raconte comment les choses se sont passées. Dorothy Dar, la femme de Charles Lloyd, vient d'inviter Tox et Michel Petrucciani à déjeuner à Big Shore. Lloyd, lui, est alors à Santa Barbara. Après déjeuner, écrit Allais, Dorothy Dar propose à Michel de jouer du piano. Michel commence à jouer et Dorothy téléphone immédiatement à Charles en maintenant le combiné sur le piano. Une
1: véritable scène de cinéma. Ainsi, c'est par téléphone que Charles Lloyd a entendu Michel Petrucciani au piano pour la toute première fois Selon la légende, oui. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, Michel Petrucciani est de retour dans la
2: maison des Lloyds pour des présentations officielles. Car cette fois, le saxophoniste est bel et bien présent et le curieux petit bonhomme venu de France se hisse sur le tabouret du piano. Lloyd, raconte Petrucciani, me propose de jouer sur son piano, mais il disparaît brusquement. Je croyais l'avoir vexé quand, soudain, j'entends le son énorme de son saxophone comme un râle. En fait, le saxophoniste vient tout simplement de se remettre à la musique. On a joué jusqu'à 7 h du matin sans s'arrêter, poursuit le pianiste. Sa femme Dorothy pleurait et Lloyd me disait qu'il avait trouvé le pianiste de ses rêves après qu'il j'arrête. Que j'étais son avatar et que je pouvais rester ici, chez lui. Et Michel Petrucciani va rester Bien sûr. J'étais venu aux États-Unis parce que je voulais m'enfuir de chez moi, confessera Michel Petrucciani en interview. J'étais ado, et comme tous les ados, j'étais un vrai casse-couille. Je détestais ma famille, je détestais le monde entier. Alors j'étais venu aux États-Unis parce que je pensais que ça allait me changer un peu. Et effectivement, la rencontre avec Charles a changé ma vie. Ça ne devait pas se passer comme ça, mais je suis resté.
0: Michel Petrucciani, le géant du jazz. L'histoire du jazz se raconte dans 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Péperan, Bruno Guermont-Pré, le bureau des affaires jazz non classé sur TSF Jazz.
1: Michel Petrucciani, le piano en majuscule, premier épisode cette semaine dans 59 rue des Archives. On l'a vu, Michel Petrucciani a 18 ans lorsqu'il débarque un peu par hasard dans la maison du saxophoniste Charles Lloyd à Sur, en Californie, à l'hiver 1981. Et très vite, ce qui ne devait être qu'un simple séjour de vacances va se transformer en aventure et même en voyage initiatique. La vie de Michel Petrucciani vient de basculer, inspecteur garmon -Bray. Charles Lloyd, qui vivait reclus dans sa retraite californienne, a
2: ressorti son saxophone lorsqu'il a entendu le jeune Phénomène jouer du piano dans son salon. Et alors que celui-ci était censé rentrer chez lui en France, il a finalement décidé de poser ses valises à Bigger. Dès lors, Charles Lloyd entreprend de remonter un groupe. Michel Petrucciani est LE pianiste qu'il lui fallait, et il entend bien présenter au monde entier ce prodigieux bonheur. Très vite, des répétitions sont organisées avec Tox Toxdrawer à la batterie, puis des concerts dont un à Santa Barbara devant 2000 personnes. Michel Petrucciani y est présenté comme une curiosité un jeune pianiste épatant venu d'Europe. Et je suppose que ça ne va pas s'arrêter là. Charles Lloyd contacte son manager qui monte de toutes pièces une tournée internationale. La tournée du grand retour de Charles Lloyd, prévue pour l'été 1982. Claude Nobs m'a appelé, se souvient le saxophoniste, et il nous a invités à venir jouer en Suisse. Voilà comment, le 25 juillet 1982, Michel Petrucciani est propulsé sur la scène du Montre Jazz Festival. Il a tout juste 19 ans. Il revient de son premier séjour en Californie et sa vie a basculé.
1: So let's welcome
3: with on drums, Danielson on bass. Michel
2: Petrucciani on piano.
3: Let's welcome Charles Lloyd, the Charles Lloyd
2: « J'étais devenu américain, t dirait-il dans les colonnes de Jazz Magazine. « Je parlais américain, j'avais un look américain. » Chemise hawaïenne, veste, beret, Michel Petrucciani est clairement l'attraction du concert de Charles Lloyd au casino de Montreux. Il faut dire qu'au sein du quartet, Petrucciani jouait exactement le même rôle que Keith Jarrett 20 ans auparavant. Celui d'un révélateur qui va pousser le saxophoniste à se dépasser. La preuve Dès le premier morceau, le pianiste s'envole dans une improvisation vertigineuse. de ce concert à Montreux, Michel Petrucciani est partout. Deux titres, Inke et Michel, lui sont directement dédiés. Quant à Very Early, la balade de Bill Evans, elle relève de son choix personnel. Enfin, si le contrebassiste Palais Danielson est de la partie, c'est non seulement parce qu'il est un ancien membre du quartet de Kip Jarrett, mais aussi parce que Michel l'a vendu à Charles Lloyd après l'avoir rencontré lors d'un dîner. De Montreux à Jean Lépin, du festival de Paris au Japon, cet été-là, le quartet de Charles Lloyd fait le tour du monde. Avion, limousine, hôtel, Michel Petrucciani n'en loue pas une niette et mord la vie à pleine dents. Partout, il fait sensation, de son entrée en scène jusqu'au dernier appel, lorsqu'il salue la foule et regagne les coulisses porté dans les bras de Charles Lloyd.
1: Pourtant, inspecteur, l'idylle entre Michel Petrucciani et Charles Lloyd, elle ne va pas durer. Après un ultime concert au
2: club Jazzus de Copenhague au Danemark en 1983, Michel Petrucciani décide déjà de donner son congé. Il faut dire qu'à ce moment-là, le pianiste a franchement la bougeotte. À peine arrivé en Californie, il s'est marié avec une jeune femme, une indienne navarro nommée Erlinda Montano. Ensemble, ils ont loué une maison près de Bigsher avant de se replier sur un petit appartement à San Francisco. Dans tous les cas, Michel Petrucciani a besoin d'argent. Sauf que Charles Lloyd, dit-il, ne lui lâche pas un copec. Et puis à un journaliste, il leur a confié « C'est super de jouer avec Charles ». Mais il faut être bon tous les soirs, parce qu'il te regarde et c'est une sacrée responsabilité. Parfois, j'ai juste envie de relâcher un peu. Malgré tout, David, cette association a été bénéfique pour les deux parties. Grâce à Petrucciani, Charles Lloyd a connu un comeback retentissant. Et grâce à Lloyd, le nom de Michel Petrucciani est désormais sur toutes les lèvres.
1: Inspecteur, nous sommes donc en 1983, et désormais, notre héros ne veut penser qu'à sa propre carrière.
2: Oui, c'est ce qu'il explique crûment et sans détour à son ami Manu Roche dans une lettre datée du début de l'année. Je cite. L'autre jour, j'ai donné ma démission à Charles, et je me sens beaucoup mieux. J'ai vraiment envie de faire ma musique, avec mes arrangements et tout le bordel. Tu me connais, quand j'ai décidé quelque chose, ça me prend du temps, mais quand c'est parti, ça part dans tous les sens, sans réfléchir. Comme quelqu'un qui n'a pas chier depuis trois mois et qui en plus a la diarrhée. Enfin maintenant, plus de rigolade. Je suis en Amérique avec une femme à nourrir. Avec comme seul support ma pomme. Et Petrucciani de conclure, le gros projet de l'année 1983, c'est New York. Et ce projet, il va se réaliser Bien sûr. En fait, à ce moment-là, on peut dire que les dés sont déjà jetés. J'étais en quête de musique, dira le pianiste au réalisateur Roger Williamson. Je voulais être un musicien de jazz sans aucune autre prétention. Je voulais être au cœur du truc, y prendre part et fouler la scène du village vanguard. Dès lors mon cher David, rien ni personne ne pourra arrêter Michel Petrucciani.
1: Ainsi se referme le premier chapitre de notre enquête. Comment Michel Petrucciani va-t-il conquérir New York Et comment va-t-il devenir la plus grande star française du jazz moderne dans les années 90 C'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans 59 rue des Archives. Mais avant de prendre congé de vous, inspecteur guermont quelques conseils pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission côté disque d'abord.
2: Produits dans les années 80, la plupart du temps sur des petits labels indépendants, les premiers disques originaux de Michel Petrucciani sont devenus des pièces rares. Il faudra donc s'armer de patience et chasser l'occasion chez les disquaires ou en ligne. En attendant, Universal, qui détient le catalogue du label « Hall de Jean-Jacques Puccio, a sorti l'année dernière un coffret incluant le premier trio avec Aldo Romano et Jean-François Jenny Clark, ainsi que le premier album avec l'Iconite. Un coffret de la série « Five Original Albums ». On vous recommande également les compilations « The All Years » et « This Is Michel Petrucciani » qui reviennent toutes les deux sur la première période du pianiste. A noter que « This is Michel Petrucciani » sera réédité en format vinyle le 25 janvier prochain. Côté livre maintenant Entre biographie et témoignage intime, Michel Petrucciani de Benjamin Hallet constitue une porte d'entrée idéale, avec en prime des photos rares et des extraits de correspondance. C'est paru aux éditions Didier Carpentier. On vous renvoie aussi vers deux publications de nos confrères de Jazz Magazine, le numéro de décembre-janvier, toujours en kiosque, avec Michel Petrucciani à la une, dans lequel le pianiste se raconte à la première personne en une trentaine de pages. Un document exceptionnel. Tous ces documents et d'autres encore ont été d'une aide précieuse à notre enquête. Enfin, prenez date, puisque le 9 février 2019 aura lieu à la scène musicale de Paris, un concert hommage à Michel Petrucciani organisé par l'Académie du Jazz.
1: Merci inspecteur 29 rue des archives, Michel Petrucciani, le piano en majuscule épisode 1, une émission réalisée par Eric Holstein avec le concours de Kevin Langlois. Un immense merci à François Lacharme et Philippe Petrucciani qui nous ont mis sur les traces de Flash, le tout premier enregistrement de Michel que nous avons écouté pendant l'émission. Un collecteur Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf.tsfjazz.com et sur Twitter, hashtag 59 rue N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David.